0: Hola queridos hermanos sean todos muy bienvenidos, estamos en un nuevo programa de María Puerta del Cielo, este es el programa número 9 y como les dijimos en el anterior vamos a seguir hablando de la aparición de Nuestra Señora de Luján, vamos a contarles datos hermosos que fuimos recabando y que cuando ustedes los escuchen realmente creo que se van a emocionar también vamos a escuchar testimonios de peregrinos porque acá en Argentina es una forma de homenajear a la Virgen realizar las peregrinaciones al santuario de Nuestra Señora de Luján así que espero que dispongan de este rato para que compartamos hermosas canciones, testimonios y la historia de Nuestra Señora de Luján Ya en un minuto comenzamos Padre
1: de la ternura,
2: Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar haciendo un repaso del programa anterior Para refrescar algunos datos de la advocación a Nuestra Señora de Luján Es una historia de amor entre la Virgen María Y los hijos que habitaban las tierras de Luján En la actual provincia de Buenos Aires Cuando esos territorios formaban parte de una colonia española El Virreinato del Río de la Plata Allá por el año 1630 sucedió un milagro conocido como milagro de la carreta, por el cual una imagen de la Inmaculada Concepción, que iba camino a Santiago del Estero, terminó quedándose en la estancia de don Bernabé González. Se construyó allí una capilla para alojar a la imagen y quedó el cuidado de un esclavo negro llamado Manuel. Muchos hechos milagrosos y curaciones tuvieron lugar con el aceite de la lámpara encendida junto a la Virgen y con los abrojos que aparecían en su manto, ya que por la noche la imagen desaparecía Y a la mañana siguiente se encontraban en sus vestiduras El rocío y los abrojos del campo Con el paso de los años se construyó una parroquia Y en 1763 se inauguró el primer santuario Dedicado a Nuestra Señora de Luján En él hicieron profesión de fe Y se encomendaron buena parte de los próceres argentinos Durante la época de la emancipación Entre ellos Manuel Belgrano, José de San Martín Cornelio Saavedra y Domingo French También les contamos la historia del padre Jorge Salvaire Un incansable evangelizador de los pueblos originarios Quien en 1875, luego de implorar fervientemente la protección de la Inmaculada de Luján Fue milagrosamente salvado de morir en manos de los indios que habitaban la zona Entonces hizo una, una promesa «Publicaré tus milagros y te haré construir un gran santuario». En cumplimiento de este voto, publicó en 1885 la historia de Nuestra Señora de Loján. En 1886 presentó al Papa León XIII la petición del Episcopado y de los fieles del Río de la Plata para la coronación de la Virgen. El pontífice bendijo la corona y le otorgó oficio y misa propios para su festividad. La coronación se realizó el 8 de mayo de 1887 Quedando entonces el 8 de mayo como día de la Virgen de Luján En 1889 fue nombrado cura párroco de Luján Y dedicó su vida y esfuerzos para edificar la Gran Basílica Con el apoyo de Monseñor Aneiros Y la colaboración de sus compañeros de congregación Ahora les queremos hablar de
0: una tradición que se lleva a cabo en nuestro país, en Argentina Desde hace muchos años Los fieles, a fin de llevar peticiones a los pies de la Virgen Y también en agradecimiento de los favores recibidos Realizan peregrinaciones a pie hasta su santuario Estas peregrinaciones llevan muchos kilómetros y muchas horas de caminata el padre Federico Grote fue el fundador de los círculos católicos de obreros y el primero en organizar peregrinaciones al santuario de Nuestra Señora de Luján en la primera peregrinación realizada el 29 de octubre de 1893 fue acompañado por unos 400 hombres ...con banderas argentinas... ...quienes prometieron concurrir todos los años... ...a pedir a la Virgen protección para la obra... ...desde entonces millones de personas concurren al templo... ...siendo en promedio unos 9 millones de visitantes cada año... ...cuando era obispo de Buenos Aires el Papa Francisco también peregrinaba a Luján junto con los fieles y se detenía durante horas en el santuario para confesar a muchas personas especialmente a los jóvenes que llegaban allí Les queremos contar que estas peregrinaciones tienen un gran esfuerzo físico, emocional, psíquico y tienen un condimento que en pocos lugares se ve yo he sido peregrina en varias oportunidades y vemos pasar desde jóvenes que van en grupos con toda su alegría, grupos de parroquias que van eh, con imágenes, con pancartas. Pero también se ve, por ejemplo, mamás con el cochecito llevando a su bebé. También se ve gente muy mayor que va haciendo un esfuerzo, superando los límites de sus fuerzas, ...y los inconvenientes de salud que algunos tienen. Es realmente increíble. ¿Qué es lo que mueve a todas estas personas a ir caminando a Luján? ¿Qué los impulsa? ¿Qué sienten al llegar luego de intensas horas de caminata? Eso nos preguntamos. Yo tengo mis respuestas de mis experiencias... Pero fuimos a preguntarle a varios de estos peregrinos Y esto es lo que nos contestaron Ahora vamos a escuchar sus testimonios
3: Hola, me llamo Silvia eh, Para mí ir caminando o peregrinando a Luján Fue muy fuerte y emocionante a la vez Fui dos veces en peregrinación, eh, la primera vez, eh, era un 7 de diciembre, en el momento me dijeron querés ir y sin pensarlo dije sí voy, sin saber si iba a llegar o no, solo sentí que era el momento de cumplir la promesa que alguna vez le hice a la Virgen de ir a su encuentro y poder agradecerle todo lo que hacía por vida desde chica. Siempre sentí con, eh, me sentí en contacto con ella ante una situación o lo que necesitaba, yo siempre le hablaba y siempre sentí una respuesta. La segunda vez fui ya sabiendo lo que era peregrinar a su encuentro, fui con alegría, fui sintiendo su compañía y su fortaleza en todo momento, en cada paso que di hasta llegar a ella. Y fui para agradecerle por cuidar siempre a mi familia y por ayudarnos a superar muchas situaciones difíciles y mantenernos unidos en todo momento. Es muy lindo ser parte de ese caminar junto a tantas personas yendo a un mismo encuentro. Muchas emociones y un bello recuerdo que quedará para siempre.
4: Lo que sentí al ir a la peregrinación fue una emoción tremenda. Cuando llegué al santuario vi a la Virgen y tenía ganas de sentarme y pedir por mi familia, que esté, que siempre estemos bien, que tengamos linda salud, que podamos cumplir nuestros sueños, lo que queramos. Y quería pedir por mi abuelita que esté bien. ...que la verdad mi abuela es la que me inspiró a ir... ...la que quería que yo vaya... ...por primera vez... ...que la verdad me gustó... ...me encantó vivir... ...desde la caminata... Que ...estuve con mis amigos... ...con gente muy querida... Que ...la pasé muy lindo... ...y nada, mi abuela... ...quería que vaya... ...la verdad ella quería que cumpla esta misión... ...quería que... ...le pida a la Virgen por ella... ...por toda la familia... Ella lo hizo varias veces y a ella le encantó demasiado. Ella le pidió muchas cosas a Dios y la, cum la cumplió. Y la verdad le deseo mucha salud a mi abuela. Y fue muy lindo, la verdad. Eh, fue algo que me gustaría volver a hacer.
5: ¿Qué tal? buenas, Buenos días. Eh, mi nombre es Evangelina. Bueno, les voy a contar un poquito sobre mis experiencias de la peregrinación a Luján. Eh, yo participo en la capillita Cristo Redentor del barrio de Tropezón del Partido de San Martín. Ya desde muy chica, mi mamá me, me acompañaba. Mejor dicho, ella iba y yo la acompañaba a ella. Eh, y bueno, y ahí empecé a tener un poco la experiencia de comunidad. Y luego a los 11 años empecé a participar en el coro de la capilla. Primero con la pandereta, después a los 14 años aprendí eh, a tocar la guitarra. Hasta el día de hoy continúo tocando la guitarra junto con, con una compañera. Eh, bueno, mis primeras experiencias... A Luján recuerdo... Tengo así unos fugaces recuerdos... Unas imágenes... Eh, de chica... De haber acompañado a mis papás... Recuerdo como un tramo de ujo... Que debe ser Rodríguez... Recuerdo un tramo así a la noche... Que bueno, que mi papá me llegaba... A cocochito, así... Y bueno, esos leves recuerdos de chica... Que supongo que debería tener... Cuatro o cinco años... Para ese entonces y bueno, después la, la otra peregrinación fue a los 14 años con el Grupo de Acción Católica eh, me acuerdo de un día de lluvia, los buzos empapados que los teníamos que escurrir salimos de Liniers en ese entonces y bueno, fue una experiencia muy linda, esa fue la experiencia que más me, me marcó de Luján sí porque fue una de, de, si bien fue mi segunda, pero bueno, ya era yo más grande Fui por mi cuenta, ¿no? con otra gente de, de la capilla donde yo participaba. Siempre teníamos contacto con la parroquia inmaculada y bueno, en esa oportunidad pudimos ir juntos. Lo recomiendo, es una experiencia muy enriquecedora, desde la fe, desde lo comunitario, eh, desde, la, desde la experiencia, eh, la verdad te llena el alma y, y deja muy lindos recuerdos. Sobre todo cuando uno llega y la primera vez, yo recuerdo cuando, a los 14 años cuando llegué eh, y ver a toda la gente que llegaba con las últimas fuerzas, con todo su cuerpo, con su alma, arrastrándose por llegar a, a la puerta de la Virgen y recuerdo que no podía parar de llorar. Todos me miraban y yo no podía parar, no de descargar y descargar y descargar, pero esas imágenes, ese recuerdo lo tengo en el corazón y no, no hay quien me lo borre bueno eh, el porqué bueno, el hecho de el porqué de las peregrinaciones o el porqué de participar el hecho de, de participar de una comunidad y tener una experiencia así, ¿no? y la novedad eh, la fe el poder participar, poder compartir eh, poder a, ayudar también y mi última experiencia de las peregrinaciones a Luján fue en el último año 2018 donde ahí ya participé desde otro rol, desde otra función y participamos en, en todo lo que tenía que ver con organización tanto eh, lo que era el, el, el apoyo, la búsqueda del micro... Eh, la organización de todas las estaciones, de la comida, de lo que es eh, lo sanitario, bueno, todo, ¿no es cierto? Y fuimos en conjunto, como les dije, con la parroquia María Inmaculada, que participó también en el grupo de infancia misionera, participó la gente del coro, tanto de la capilla como de la parroquia. Eh, fue muy lindo y llegamos a, a cubrir un micro entero y hasta el último momento nos pedían lugares y teníamos que decir que no porque estaba cubierto y también necesitábamos espacio para, para guardar las cosas y bueno y ahí ya preparamos toda una lista también de pedidos para encomendar a nuestra Virgen y bueno y fue una experiencia la verdad muy muy linda muy linda, ya el año siguiente, 2019, bueno, estaba de seis meses de embarazo y ya no, no pude por recomendación del médico, ya tampoco de apoyo, porque bueno, hay que cargar cosas, caminar mucho, desde donde se estaciona el micro hasta, hasta las paradas. Y lo lamenté mucho, porque hasta último momento estaba que, que quería ir, que, que digo, bueno, por ahí me quedo en el micro, pero bueno. ...no se dio... Y, ...y participé de todos modos igual... ...con el celular... ...haciendo el seguimiento así de la gente... ...siendo un nexo ¿no? de comunicación... ...por ahí la gente se comunicaba conmigo... ...y yo me comunicaba con las chicas... ...que organizaban también... ...y bueno, por, por cualquier necesidad... ...y bueno... Una, una, exper ...una experiencia... ...muy linda puedo decir... ...lo que es la, la peregrinación a Luján... ...desde la fe... ...desde el compartir... ...lo social... Eh, ...en ese momento estamos todos... ...para todo... ¿sí? Eh, ...así que bueno... ...invito a todos a, a poder participar... ...un abrazo grande... ...qué
0: hermoso... ...todo lo que nos cuentan estos peregrinos cada uno sintió una vivencia distinta a lo largo de estas peregrinaciones así tenemos a Silvia que fue en agradecimiento por haber sentido la presencia de la virgen protegiéndola durante toda su vida y ahora ya casada y con niños le agradece y le pide por su familia Alexis es un jovencito él con sus 18 años fue por primera vez caminando a Luján No sabía si iba a poder llegar Pero él se confió a las manos de Dios Que lo iba a llevar hasta la casa de su mamá, María Y qué hermoso escuchar que le pareció emocionante eh, Que sintió la necesidad de... Dejarle todas las peticiones a la Virgen cuando llegó Y qué recuerdo fuerte que tiene de su abuela ¿no? Que fue quien sembró en él esa hermosa costumbre de ir a pie hasta su santuario Hasta el santuario de la Virgen de Luján Y Evangelina, bueno, ella a lo largo de su vida fue teniendo experiencias muy distintas ya desde pequeña era llevada por sus papás, iba acompañando a los papás. Luego como adolescente vive esta peregrinación con toda la sensibilidad de una jovencita. Viendo el sacrificio de las otras personas. Y por último ya como grupo de apoyo. Qué importante que es que los peregrinos, y me incluyo en ese grupo porque he ido varias veces estemos acompañados por un grupo de personas que nos van encontrando en el camino que nos proporcionan bebidas, alimentos que tenemos un lugar de descanso y en el caso de que tengamos alguna situación por la que no podamos seguir caminando ellos nos llevan en sus micros es fundamental la presencia de estos grupos de apoyo que es un servicio, imagínense, por amor a Dios. ¿Mm? Bueno, ahora les propongo escuchar una canción que refleja un poquito estos sentimientos peregrinos y luego continuamos. <música>
6: de nuestra tierra hoy te queremos cantar para alejar nuestras penas vos que sabes escuchar los pedidos de tus hijos haz que se hagan realidad las cosas que te pedimos Ciudad peregrinando te lleva prendida en su corazón la llama que los desvela cuando llegan a tu altar de rodillas te agradecen por el amor que les da amor que te tiene Virgencita de Luján Hoy ante vos yo me inclino y si mis manos se juntan es que estoy agradecido por el trabajo y el pan por la familia y los hijos porque en mi Siempre el amor es el que llaman tu hijo.
2: a contar algo que no muchos saben quienes hemos visitado el inmenso santuario de luján vemos la imagen de la virgen en el altar y la sentimos majestuosa con su hermoso manto y corona pero esta imagen es pequeña mide tan solo 38 centímetros está moldeada en arcilla cocida y su rostro es ovalado y de color moreno los pies de la santa imagen se apoyan sobre nubes desde las cuales Surge una media luna y cuatro cabezas de querubines con sus pequeñas alas desplegadas Está cubierta con una túnica blanca y manto azul celeste y tiene las manos juntas en el pecho El padre Salvaire la hizo recubrir a esta santa imagen con una coraza de plata para impedir su deterioro En 1887 el padre colocó la imagen sobre una base de bronce Le adosó la rayera gótica con la inscripción es la Virgen de Luján, la primera fundadora de esta villa Y una aureola de dos estrellas Ornamentada en esta forma Fue coronada con la corona imperial bendecida por León XIII
0: Bueno, ahora yo les voy a hablar de Manuel Un hombre muy humilde que fue elegido por Dios para acompañar a la madre desde Pernambuco, Brasil, hasta su destino en Luján. Y no se separó de ella hasta que el Señor lo llamó a su lado. Y eso fue muchos años después. Nuestra Señora de Luján estuvo acompañada por este servidor desde que él era muy joven. Yo les tengo que confesar que si bien sabía que... La historia de la Virgen de Luján estaba ligada a un negrito, como decía, porque él era africano, que vino a estas tierras de América, traído como esclavo. Nunca me imaginé realmente la ternura y la mezcla de sentimientos que me causó ir sabiendo en detalle la vida de Manuel. Espero que podamos transmitirles a ustedes estas emociones en la medida que vayamos conociendo más de la vida del negrito Manuel. Bueno, y el relato lo basamos en la recopilación escrita por el padre Federico Bulbriz, quien tomó datos de los escritos de Fray Pedro Nolasco, de 1737, también de la historia del padre Maqueda, de 1812, y del libro del padre Jorge Salver de 1885. Todos ellos sumados... A los estudios realizados por Monseñor Juan Antonio Presas La historia de la relación entre la Virgen de Luján y Manuel Nos muestra claramente la predilección de María por los abandonados Los desesperados y solitarios Es la historia de un lazo de amor muy fuerte Que debió pasar por el abismo de las angustias interiores Es la historia... De un hombre que habiendo perdido todo y sin chance de recuperarlo Inesperadamente descubrirá un mundo sobrenatural De belleza y alegría desbordantes ofrecidos a él gratuitamente por Dios Ahora les vamos a contar sobre la vida de Manuel Vamos a comenzar diciendo que Manuel nació en África alrededor del 1605 en una tierra que los portugueses conocían como costa de los ríos de guinea esto es al sur de cabo verde un lugar imagínense la geografía de áfrica con una vegetación y una fauna muy abundante pero en esa zona crecían unos árboles gigantescos llamados paolans. En ese lugar creció muy feliz junto a su mamá, descubriendo todas las bellezas que Dios había creado en su tierra natal. Lamentablemente, en esa época existía el peligro de los ataques de otras tribus y peor aún... Había tribus que trabajaban para europeos esclavistas, que se llevaban a sus habitantes y destruían sus hogares. Un día le tocó a su gente. Fueron tomados esclavos. Separaron a Manuel de su mamá. Ella quedó en el continente y a él lo llevaron en barco hacia unas islas ...donde los portugueses organizaban la venta de esclavos. Nunca más pudo olvidar tan horrendo día. Fue como si se hubiese muerto en cuerpo y en alma... ...al ser arrancado de su mamá. En esas islas les enseñaban el idioma y las costumbres de los blancos... ...y los preparaban para el larguísimo viaje que harían hasta llegar a su nuevo destino. A esas islas también llegaban los misioneros jesuitas y ellos se ocupaban de estas pobres almas tratándolas con amor y enseñándoles las verdades de la fe católica. Tiempo después, fue bautizado con el nombre de Manuel que significa Dios está con nosotros. Luego de viajar un mes en barco y en las peores condiciones que uno se puede imaginar Con la muerte de muchos compañeros de viaje Metidos en espacios muy pequeños Rodeados de personas enfermas Eran unos viajes en los cuales a veces sobrevivían muy pocos las pestes se transmitían rápidamente Y muchos de ellos morían de lo que le llamaban la enfermedad de la tristeza Pero Manuel había sido ya predestinado por el Señor Para cumplir una misión muy importante Y es por eso que superó todos esos inconvenientes Finalmente llegó a la ciudad de Olinda Olinda pertenecía a la Capitanía de Pernambuco, en Brasil. En ese lugar hacían también la venta de esclavos y fue comprado por un marino portugués llamado Andrea Juan. Este marino necesitaba un muchacho para el servicio de su casa. Dios lo bendijo a Manuel con este... Amo, como le llamaban, porque era un hombre bueno Y supo apreciar el buen corazón de Manuel y su fidelidad al trabajo Por lo que lo adoptó como sirviente de confianza, tratándolo como a un hijo Aunque Manuel, con todos esos buenos tratos, si bien le hacía más llevadera su vida ...nunca pudo sanar la inmensa herida que tenía en su corazón... ...que lo hacía un muchacho triste y silencioso. Cierto día, un amigo de Andrea Juan... ...le trajo un encargo de otro portugués... ...que era dueño de las tierras en Sumampa... ...hoy provincia de Santiago del Estero en Argentina. Debían transportar dos imágenes de la Virgen hasta ese lugar... Para una capilla que se estaba construyendo en ese campo Una de las imágenes representaba a la Virgen con el niño dormido en sus brazos La otra era la imagen de la Inmaculada Concepción Cuando las vio Manuel Le pareció que la madre que estaba solita tenía una mirada triste Y le recordaba a su mamá africana Por lo que se ofreció a ser su hijo Para que no esté sola Durante el viaje a Buenos Aires Venían nuevamente embarcados Desde la ciudad de Olinda En Pernambuco Hacia Buenos Aires Y luego tenían que ir En eh, carretas Hasta Sumampa Seguiría su viaje por tierra en el barco, Manuel todas las noches le pedía permiso a su amo para sacar de la caja a la imagen de la Inmaculada y contemplarla alumbrado con una vela. Le rezaba y le pedía que sea su madre. Manuel había madurado en su fe católica y recibía de la Madre Celestial el afecto que tanto necesitaba desde pequeño Él no adoraba esta imagen Porque a diferencia de sus familiares africanos Y de los, las costumbres y, y las religiones africanas Él era católico Y sabía del reino del cielo Y sabía de Dios entonces él no adoraba a la imagen de la Inmaculada por ser una estatuilla, la Inmaculada, la Pura. Para él era motivo de amor, él amaba a esta mamá del cielo y le imploraba que lo adoptara como hijo porque necesitaba recibir ese cariño que le arrebataron de su mamá así llegaron al puerto de buenos aires su amo tuvo problemas económicos y viéndose que además su salud se quebrantaba quiso dejar a manuel en buenas manos entonces habló con un amigo de él llamado bernabé gonzález filiano y decidió darle a manuel en sus cuidados se lo dejó para que siguiera en, en su estancia y para que lo adoptara como trabajador y también como hijo imagínense ustedes que Manuel no quería separarse de quien lo había tratado tan bien y menos aún de su madre adoptiva porque él le había pedido a la virgencita que lo adoptara como su hijo Que desde ese día él estaría para ella Así que encontrarse con la inmaculada cada día a rezarle Era para él sentir las caricias de su mamá Aquella mamá que había quedado muy lejos en África Y que no... Recibía consuelo para sanar esa inmensa herida que había quedado en su alma Pero Manuel tenía que obedecer Entonces fue enviado a un campo ubicado junto al río Luján Así quedó nuevamente acompañado por la desolación y la tristeza Pero Dios tenía otros planes Así que al poco tiempo eso cambiaría. Mientras se encontraba arriando el ganado, él con otros esclavos que estaban trabajando en esos campos, se dedicaban a cuidar el ganado. Pero uno de ellos le advirtió unos gritos que venían desde el, desde el camino y se trataba de una caravana de carretas. Y para sorpresa de Manuel, quien venía al frente era don Andrea Juan y llevaba con él las imágenes que tanto amaba Manuel. La caravana se detuvo, pasaron allí la noche y al día siguiente debían continuar viaje. Manuel le pidió a Andrea Juan que lo llevara que él quería seguir acompañando a la Inmaculada hasta su lugar de destino, pero lamentablemente le dijo que eso no era posible, que él ya pertenecía a don Bernabé González y que debía quedarse allí. La historia que sigue se las vamos a contar después de una pausita musical. Hasta ahora venimos relatando una historia que empezó muy triste en su África natal, que luego tuvo los mimos de la Virgen al acompañarlo durante el viaje de Pernambuco al puerto de Buenos Aires y ahora otra vez estaba triste Manuel. Pero en un ratito Miriam les va a contar ¿Cómo sigue esta hermosa historia? Ya volvemos.
7: Dulce madre, no te alejes tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes Y solo nunca me dejes Y ya que me proteges tanto Como verdadera madre Haz que me bendiga el Padre El Hijo y el Espíritu Santo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo. Espíritu Santo
2: Cuando retomaban el camino, todas las carretas avanzaban menos la que llevaba las imágenes, aunque los bueyes tiraban con todas sus fuerzas y los peones de la estancia ayudaban, no avanzaba. Revisaron las ruedas, estaba todo en condiciones, pero había algo que impedía su paso. Agregaron caballos de tiro y lo intentaron una y otra vez, sin resultado. Manuel entonces le dijo a don Andrea Juan... Que probara bajando la caja con la inmaculada Lo hizo y la carreta ante la sorpresa de todos avanzó sin dificultad Luego volvieron a subir la caja y bajaron la otra imagen Nuevamente la carreta quedó clavada al piso Otra vez bajaron a la inmaculada y para asombro de todos los presentes Los bueyes no tenían impedimento alguno Entendieron que era la voluntad de la Virgen que la Madre de Dios se quería quedar ahí, con él, por él y por todos Manuel volvía a sentir la existencia de Dios cerca de él, dejándole a su amada Madrecita para acompañarlo en su soledad La Inmaculada quedó al cuidado de Manuel Al poco tiempo se construyó una pequeña capilla de barro que luego de unos años el Obispo le elevó al rango de parroquia esta era visitada por muchos viajeros que no olvidaban el milagro de la carreta. Se difundió entonces la historia y hasta los marinos le rezaban novenas a la pura y limpia concepción del río de Luján. Manuel se encargaba de ponerle flores y mantener una lámpara de aceite o velas encendidas junto a María y con ese aceite muchas veces habría logrado curas milagrosas. Pasaron 30 años cuando por una disposición del gobernador se clausuró el camino que pasaba por allí, con lo cual cada vez era menos visitado y la gente de la estancia se iba trasladando a otras haciendas. Pero Manuel, de 70 años, no quiso irse y con la confianza puesta en Dios, se hizo cargo él solo de mantener los sembrados y los animales. ...para dar la apariencia de un lugar ocupado... ...y que ni los indios ni los ladrones... ...pudieran ir a tomar el lugar y, y dañar a la Inmaculada. Un día una señora llamada Ana Matos ...compró la imagen para llevársela a su hacienda Río Arriba... ...a un lugar seguro. Sin embargo, esto no incluía a Manuel. Y él tuvo que quedarse y separarse de su madre... ...después de 35 años de dedicación lo que lo dejó muy triste cuentan las crónicas que desde que se la llevaron cada noche la imagen desaparecía de la casa y volvía a su antigua sede a cinco leguas de distancia o sea más de 20 kilómetros luego que sucediera en dos oportunidades doña ana matos interpretó que había una voluntad divina en todo ello entonces con la compañía del obispo organizó una procesión para traer nuevamente a su casa a la virgen, pero esta vez también se llevó a Manuel entendiendo que él era de la virgen. Esto creó un conflicto legal con sus dueños quienes reclamaban que el sirviente les pertenecía. El juicio llevó mucho tiempo y se pudo resolver cuando un grupo de vecinos ayudó a doña Ana a reunir el dinero y comprar la libertad de Manuel. Que ya era muy anciano pero muy feliz de estar junto a su amada madre desde que llegó al campo de doña ana comenzó la costumbre de vestir a la virgen con un manto bordado de color celeste y blanco y cuentan que salía de su nicho apareciendo al día siguiente llena de rocío y abrojos, fruto de los paseos que realizaba la madre durante las noches yendo a visitar a los hijos que se encontraban en apuros faltaba poco para que a Manuel le llegara la hora de ir al cielo cuando una noche mientras rezaba escuchó por primera vez la dulce voz de su amada virgencita que le decía que estaba por llegar un sacerdote enfermo y que ella lo curaría con su ayuda, ya que era el elegido para terminar su templo. El sacerdote se llamaba Pedro de Montalvo y estaba casi al borde de la muerte por un ataque de asma. Entonces Manuel le untó el pecho con aceite de la lámpara de la Virgen y le preparó una infusión hecha con los abrojos que encontraba en el manto de la Virgencita. El sacerdote se curó totalmente y en agradecimiento se encargó de terminar el templo, tan rápido que al año ya estaba todo listo. A lo largo de los años, Manuel llegó a ser consejero y amigo de los habitantes del lugar, ayudó a la realización de la capilla y nunca dejó de servir a la Virgen. Siendo ya un anciano enfermo con más de 80 años, dijo antes de morir, mi ama la Santísima Virgen María me ha dicho que no soy su esclavo sino su hijo muy amado del corazón y me ha revelado que he de morir un viernes y que al sábado siguiente me llevará a la gloria. En efecto luego de que el padre Montalvo alcanzó a darle los sacramentos por última vez Murió como lo había anunciado hacia mediados de 1686 Y su cuerpo fue sepultado detrás del altar mayor del santuario Que se estaba terminando de edificar Por más de 50 años el, ne el negro Manuel sirvió a la Virgen Nos dio ejemplo de devoción, piedad, servicio y atención a los peregrinos y necesitados de la Madre María Escribió María Ángela Cabrera, del Seminario Catequístico de Morón Cuidó Manuel de la Ermita, con esmero y alegría Siempre brillante, con flores y con luces encendidas La historia no te ha olvidado, Manuel, varón de color Seguro, excelsa señora, purísima concepción Diste el premio de la gloria a tan grande corazón
0: Y ya se nos pasó el programa del día de hoy. Creo que nos vamos con el corazón lleno de ternura después de escuchar la historia del negrito Manuel y también con mucha esperanza y fe que nos transmitieron esos testimonios que escuchamos de los peregrinos del día de hoy. La semana que viene les prometemos que vamos a seguir descubriendo maravillas de esta advocación, Nuestra Señora de Luján, y vamos a escuchar más testimonios. En una semana nos volvemos
2: a encontrar. Yo también me despido de ustedes deseándoles una bendecida semana, con una hermosa oración a Nuestra Señora de Luján. Virgen María. Madre de Dios y Madre Nuestra, Nuestra Señora de Luján, Patrona de Nuestra Patria, hoy alzamos nuestros ojos y nuestros brazos hacia ti, Madre de la Esperanza, de los pobres y de los peregrinos, escúchanos. Hoy te pedimos por Argentina, por nuestro pueblo, ilumina nuestra patria con el sol de justicia, con la luz de una mañana nueva que es la luz de Jesús. Enciende el fuego nuevo del amor entre hermanos Unidos estamos bajo la celeste y blanca de nuestra bandera Y los colores de tu manto Para contarte que hoy falta el pan material en muchas, muchas casas Pero también falta el pan de la verdad y la justicia en muchas mentes Falta el pan del amor entre hermanos Y falta el pan de Jesús en los corazones Te pedimos madre que extingas el odio Que ahogues las ambiciones desmedidas que arranques el ansia febril de solamente los bienes materiales y derrama sobre nuestro suelo la semilla de la humildad, de la comprensión y ahoga la mala hierba de la soberbia para que ningún Caín pueda plantar su tienda sobre nuestro suelo pero tampoco que ninguna vela inocente bañe con su sangre nuestras calles haz madre que comprendamos que somos hermanos nacidos bajo un mismo cielo y bajo una misma bandera que sufrimos todos juntos las mismas penas y las mismas alegrías, ilumina nuestra esperanza, alivia nuestra pobreza material y espiritual, y que tomados de la mano, digamos más fuerte que nunca, Argentina, Argentina, canta y camina.